0: Alô amigos da Rádio Grenal, um forte abraço para você que sintoniza através do nosso Spotify ou então através do nosso site oficial, ali no www.rdgrenal.com.br. Está começando mais um jogo tático em 2019, nossa vigésima primeira edição desta temporada, a segunda do retorno do Campeonato Brasileiro, viu? Eu sou o Lucas Arruda, seja muito bem-vindo, porque vem aí na sequência... Uma hora cheia de muita informação, muitas análises, falando sobre essa rodada do Brasileiro que foi algo surreal, né? Algo que poucas vezes nós vimos na vida, né? Tivemos destaque para o Grêmio vencendo o Avaí por 6 a 1 na Arena em Porto Alegre, reproduzindo mais uma vez o maior placar desta competição. O Goiás já havia perdido duas vezes por 6 a 1 tanto para o Santos quanto para o Flamengo o Internacional quebrando a sua sequência boa de resultados perdendo para o líder Flamengo no estádio Maracanã, jogo com muitas polêmicas, o Palmeiras também aplicando seis gols na equipe do CSA e mais do que isso, quatro técnicos deixando as suas equipes por conta desta rodada, viu? O técnico Rogério Ceni deixando o Cruzeiro o Cuca deixando a equipe do São Paulo, o Oswaldo de Oliveira deixando a equipe do Fluminense e ainda ainda o técnico Zé Ricardo deixando o Fortaleza uma rodada excepcionalmente diferente nesta 21ª de 2019. Bom, quem está aqui para comentar tudo isso e dissertar sobre esse campeonato brasileiro maluco que estamos vivendo neste meio de semana é Calvin Correia, comentarista da Rádio Grenal.
1: Tudo bem, Calvin? Que rodada foi essa? Tudo certo, Lucas Arruda. Um abraço a todos os ouvintes que estão ligados em mais um jogo tático aqui da Rádio Grenal para falar sobre essa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada mais maluca que eu já vi do Brasileirão. Jogos com muitos gols, muitas expulsões, com trocas de treinador a todo momento. Inclusive, a gente corre até o risco de, de ir ao ar aqui é, já desatualizado, porque a cada minuto a cada hora, um clube troca de treinador, mas enfim, muitos assuntos para a gente tratar, isso que ficaram ainda dois jogos faltando, né, para fechar essa, essa rodada mesmo assim, assuntos não faltam para mais esse jogo tático aqui da Rádio Grenal, Ruda É
0: verdade, Calvin, é verdade, muitos assuntos a serem debatidos e comentados aqui no jogo tático, então vamos lá, né, vamos de imediato, análise dos oito jogos da rodada. Oito jogos, né, Calvin, em função da semifinal da Copa Sul-Americana, duas partidas foram adiadas e a gente começa na quarta-feira, às nove e meia da noite, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, o líder Flamengo vencendo o Internacional pelo placar de 3 a 1 com três gols marcados pelo trio de ataque, Gabigol, Arrascaeta... E Bruno Henrique, o Edenilson, descontou para o Internacional no momento em que o Inter na partida tinha dois jogadores a menos no gramado. Bruno e Paulo Guerreiro haviam sido expulsos. O Flamengo, do técnico Jorge Jesus, esteve em campo com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, William Arão, Gerson e Arrascaeta... Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Ogabigol. Ainda participaram do jogo os atacantes Vitinho e Berril, além do jovem meia Renier Jesus. O internacional do técnico Adair Hellman esteve em campo com Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Costa e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Nonato. Patrick, Nico Lopes e Paulo Guerreiro. Ainda participaram do jogo o zagueiro Klaus, o lateral esquerdo Zeca, além do atacante Guilherme Parede. Flamengo 3, Calvin Internacional 1. A equipe carioca cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro tem 48 pontos na tabela e o Internacional,
1: pelo menos, não se movimentou na rodada, permanece em quarto lugar. Pois é, vitória do Flamengo por 3x1 diante do Inter num jogo bastante atípico, né? Por conta das expulsões, das polêmicas é, de arbitragem, mas uma vitória é, merecida do Flamengo. O Inter é, fora de casa, de novo, teve uma, uma postura um pouquinho mais é, defensiva, né? O Odair Helman optou dessa vez por entrar com o Nonato na equipe, mas não na vaga do Patrick, sim na vaga do Wellington Silva. E aí, com isso, o Patrick passou a jogar aberto pelo lado esquerdo com o Nonato no tripé de meio campistas junto do, do Edenilson e do Lindoso. E aí só tinha um escape, só é, uma saída com velocidade, que era pelo lado direito com o Nico Lopes. E o Flamengo anulou muito bem nos primeiros minutos com o Felipe Luiz, fazendo uma boa marcação em cima do Uruguaio. E o Flamengo jogando da sua maneira tradicional, né, sempre com aquela variação de, de sistema, é, mas começou dessa vez já com os dois meias abertos mesmo, Everton Ribeiro e, e Derrascaeta e com a dupla na frente, o, o Bruno Henrique e o, o Gabigol e foi um jogo em que por mais que tenha sido pouco tempo de 11 contra 11 mesmo assim, nesse pouco tempo, o Flamengo foi melhor, é, criou oportunidades é, controlou o jogo e teve também, claro a, é, o aproveitamento de, de chances, né porque o Inter acaba perdendo um o do lesionado cedo e com isso o Odair Opta por escalar o Klaus na vaga. Sendo que o Klaus é um zagueiro bastante contestado. Tinha a opção do Bruno Fuchs, que também estava no banco de reservas, e chamou a atenção de todos a ausência do Emerson Santos, que ficou em Porto Alegre. E para mim é o melhor zagueiro reserva o zagueiro que pode ser tanto o substituto do Moledo quanto o substituto do Cuesta. Ele já substituiu os dois zagueiros, cada um de uma vez. E foi bem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da zaga. Então, chamou atenção essa ausência do Emerson, que é o melhor zagueiro que o Inter tem entre os seus reservas. E o Klaus acabou, de certa maneira, comprometendo, especialmente no lance que origina o primeiro gol e a expulsão do Bruno. Uma ótima jogada do Everton Ribeiro, que faz o passe em profundidade, e o Gabigol na finta, né? ele não precisa nem tocar a bola, ele só ginga o corpo e o Klaus passa lotado, dá o bote totalmente afobado, acaba errando tudo, e aí o, o Gabriel é, sai na cara do, do Lomba, ainda dribla o goleiro colorado... E é puxado pelo, pelo Bruno, que configura o pênalti e a expulsão... E o Flamengo na frente, com o, o gol convertido na cobrança de pênalti pelo é, Gabriel Barbosa. E a partir daí, a única alternativa de escape ainda é sacada. O Odair tira o Nico Lopes para colocar o Zeca e recompor a lateral direita... Com isso passa a jogar com duas linhas de quatro, mais o Guerreiro à frente sendo que é, na esquerda já estava o Patrick e aí na direita o Nonato, que não é exatamente jogador de velocidade de arranque, mas é mais de controle de bola. Então, controle de bola de um lado, força física do outro. O Inter não tinha velocidade para avançar, então tentava sempre os avanços pelo lado esquerdo com o Patrick, arrastando a marcação mesmo, carregando a bola, protegendo com o corpo e tentando utilizar essa força para cavar lateral, cavar escanteio, cavar falta, enfim, para avançar do jeito que dava, sem muito trabalho é, com é, troca de passes ou algo do tipo, então foi um, um Inter muito dependente desses avanços do Patrick. É, a partir do momento que ficou com um homem a menos. E até teve uma jogada interessante, uma escapada em velocidade, com Edenilson saindo da sua função mais é, de volante e aparecendo como um ponto à esquerda, recebendo o lançamento do Wendel e aí fazendo passe para o Guerreiro no lance que o Inter reclamou bastante, né, da chegada do Rodrigo Caio é, com o joelho na coxa do Guerreiro e o peruano é, com isso deslocado e, e finalizando... É, fraco para a defesa do Diego Alves e depois a expulsão do Guerreiro aí de uma maneira até um pouco inexplicável porque há um choque de cabeça né, em que o Rodrigo Caio antecipa e consegue tocar na bola antes, até acho que ele faz a carga para é, tocar na bola antes que o Guerreiro então poderia ter sido marcada a falta, mas falta de jogo é, e o, o Rodrigo Caio toca de cabeça na bola e depois há o, o contato, o choque cabeça com cabeça do Rodrigo Caio com o Guerreiro e aí o Guerreiro se irrita bastante reclama de uma cotovelada do Arão mas me parece que na imagem o Arão nem chega a acertar de fato o cotovelo chega a passar raspando e mais na altura do maxilar do que no, no, na sobrancelha, então é uma revolta exagerada do, do Guerreiro que acaba xingando a arbitragem aí também é expulso e com isso complica ainda mais a situação do Inter né, de jogar com dois a menos jogar 9 contra 11. E mesmo assim o Inter consegue no segundo tempo, ali por 4 minutos, empatar o jogo né uma jogada de é, raça do Patrick dividindo e também de uma moleza da defesa do Flamengo tanto o William Arão no primeiro momento e especialmente o Rodrigo Caio depois que tinha a bola, a feição para ele dar um bico, se livrar do perigo. E ele tentou proteger, protegeu com o corpo mole. E acabou perdendo na dividida com o Patrick, dando o carrinho, recuperando a bola. E aí a jogada com o Lindoso, fazendo o passe para o Edenilson finalizar de canhota. Arriscou com a perna que não era boa mesmo de primeira. E ela pegando na cabeça do Gerson e enganando completamente o Diego Alves. Mas ainda assim era um jogo difícil para o Inter conseguir é, qualquer situação. E o Flamengo voltou a ficar à frente no cruzamento do Rafinha com o De Arrascaeta entrando no meio de Klaus e Zeca. E aí chamou a atenção, porque o Klaus não salta e até meio que se assusta quando ele vira para trás e vê que o Arrascaeta está por ali. E o Zeca que não tenta disputar a bola com o Uruguai. O Zeca está vendo o uruguaio entrar e em vez de tentar também disputar essa bola, atacar a bola, ele... Meio que tenta fazer uma escolta, ele protege, ele tenta é, deixar a bola passar em vez de é, ir para disputar a bola. E com isso fica fácil para o Camisa 14 do Flamengo marcar o segundo gol. E depois também o, o terceiro gol com tranquilidade, com a bola invertida da direita para a esquerda e o Arrascaeta fazendo o passe de primeira para o Bruno Henrique na segunda trave, só escorar em mais um erro do Klaus que acaba tentando dar o bote no Reinier, enquanto o Bruno Henrique na outra ponta estava livre e, e marca o, o terceiro gol da equipe do Flamengo. Então, um jogo bastante tranquilo até do, do Flamengo, nem forçou muito para buscar é, uma goleada e até alguns testes né, que o Jesus fez depois, sacando, por exemplo, o, o William Arão e deixando o meio de campo com o Gerson de primeiro volante e o Everton Ribeiro de segundo volante, time ainda mais ofensivo e, Aí já nem precisava mesmo do Arão, porque é, no 11 contra 9, o Inter não conseguia sair do, do, do seu campo. É, e um jogo bastante atípico, mas que mesmo assim, aqueles primeiros 17, 18 minutos é, em que o Inter jogou 11 contra 11 diante do Flamengo, não teve muita saída para o ataque, ficou encurralado pelo time carioca e acabou num erro defensivo, é, gerando o primeiro gol, a expulsão e tudo o restante que aconteceu na sequência da partida Então, mais uma vez A decepção do lado colorado De uma partida fora de casa Sem uma postura tão adequada E pelo lado do Flamengo Segue é, um clima de é, muita euforia Pelos bons jogos Bem que um jogo até um pouco mais estranho né, Nesse 11 contra 9 Mas com a vitória tranquila Sem nenhuma preocupação Da equipe rubro-negra
0: Saltamos, Calvin, para a quinta-feira, às 8 horas da noite, quando o Grêmio recebeu a equipe do Havaí em Porto Alegre, na Arena, e venceu pelo placar de 6 a 1 Diego Tardelli, David Brás, Luan, Luciano, Bruno Cortes e André, os gols do Grêmio, e o GG de falta... Descontando para a equipe catarinense, o Grêmio do técnico Renato Potaluppi esteve em campo com Paulo Vitor, Rafael Galhardo, David Brás, Kahneman e Bruno Cortes, Michel, Matheus Henrique e Luan, Luciano Everton e Diego Tardelli. Ainda participaram da partida o lateral experiente Léo Moura, o meia Patrick, além do centroavante André. Já o Havaí do técnico Alberto Valentim esteve em campo com Vladimir, Yuri, Bertão, Zé Marcos e Igor Fernandes, Richard Franco, Pedro Castro e Matheus Barbosa, Gustavo Ferrares, Caio Paulista e Jonathan. Ainda entraram ao longo do jogo o goleiro Gladson, o volante colombiano Mosqueira, além do meio, autor do gol, GG. Grêmio 6, Calvin, Havaí 1. Um. O Grêmio permanece na sétima colocação, mas mais próximo do G6.
1: E o Havaí, por sua vez, é o 19º colocado. Goleada, né? Um passeio do Grêmio diante do Havaí, mostrando a diferença gritante né, de, de elenco, de, de time, enfim. E o Grêmio ainda... É, dando seu último esforço é, no Brasileirão, antes da primeira partida da Libertadores da América. Então o Renato colocando a equipe titular, é, até poupou o Alisson, o Luciano jogou na vaga ali aberto pelo lado direito. Mas foi um Grêmio comprometido com a, com a partida e um Havaí ainda bastante fraco, né? Um time que vai lutar até as últimas rodadas contra o rebaixamento, não sei nem se chegará até a última rodada vivo. Enfim, e acabou sendo atropelado é, pelo Grêmio. Jogo bastante tranquilo é, de vitória para o Grêmio e até me chamou a atenção algumas escolhas do Valentim para essa partida. Por exemplo, começar com o, o Lourenço no banco de reservas, apostar no Gustavo Ferrares, tirando um pouco da velocidade pelo lado, né? O, o Lourenço vinha dando essa velocidade pelo lado direito, o Ferrares já é um meio campista que tenta trabalhar um pouquinho mais o jogo. Né, e aí o, o, o Havaí só tinha o Caio Paulista do outro lado para essas puxadas de contra-ataque é, e também o Zé Marcos na zaga jogando ao lado do, do Betão, é, enfim algumas das, das mudanças que o, que o Valentim fez para essa partida e o Grêmio de uma maneira muito natural conseguiu a vitória, o primeiro gol logo aos cinco minutos na bola trabalhada de pé em pé como é de característica do Grêmio até a a tabela do Everton com Tardelli, né? É interessante ver como o Tardelli tem participado dessas tabelas de primeira, né? O que facilita muito na velocidade com que os passes são trocados. Então o tempo todo a gente vê quando o Tardelli recebe a bola, não tenta parar para tocar. Ele já toca de primeira e acerta o passe geralmente, o que dá mais velocidade e tira um pouco da, da marcação adversária. Então tabelinha ali rápida Everton e Tardelli, o Everton finalizando. O Vladimir defendendo, se machucando no lance, inclusive. E o Tardelli é, dividindo ali com o Everton, mas conseguindo tocar na bola primeiro e abrindo o placar. E aí, acho que o Valentim errou, porque o Vladimir claramente não tinha condições de seguir na partida. Tava bancando a todo momento. E o Gladson ficou aquecendo durante um tempo e não foi colocado. E aí o Havaí seguiu o primeiro tempo, o restante da primeira etapa com um goleiro sem condições de fazer um esforço para defender os chutes. Então o Grêmio, no, na primeira etapa, deu cinco chutes no gol, fez quatro gols, a única bola em direção ao alvo que não foi gol foi justamente a defesa do Vladimir no chute do Everton, lance em que ele se machucou e que o Tardelli já aproveitou no rebote. Então um erro bastante grave até é, do, do Valentim em não sacar o Vladimir logo que ele se machucou, o que, para mim, comprometeu bastante. Não que fosse mudar o jogo, mas talvez não saísse uma goleada tão grande quanto saiu. Porque aí o Grêmio teve é, muitas facilidades depois para ampliar o placar no primeiro tempo. O escanteio que o Lua cobra dava para o Vladimir sair da área, sair de soco, a bola foi ali próximo da pequena área, o goleiro ficou parado e o David Braz é, subiu com muita facilidade no meio é, da pequena área e, e cabeceou marcando o segundo gol terceiro gol, uma saída errada de bola do, do Havaí, o Betão fazendo passe na direita para o Yuri, lateral direito do Havaí um pouco desatento, perdeu a bola é, com o Everton e o Tardelli pressionando e depois o Tardelli tocando pro Luan receber ali na entrada da área e bater no cantinho, também com o, o Vladimir pouco conseguindo se esforçar para fazer a defesa. E nessa toada foi o, o Grêmio é, ampliando o placar, né? Depois o o 4x0, mais uma bola de pé em pé, com o ótimo passe do Luan devolvendo é, de letra, né? Bonito, até de canhota, que não é a, a boa. E aí o Luciano finalizando no ângulo, sem chance. Essa aí mesmo, se o goleiro tivesse totais condições, não chegaria, porque foi um golaço realmente do Luciano. E o Havaí chegando pouco, conseguindo é, duas finalizações é, com o Matheus Barbosa, uma de fora da área, outra um, um cabeceio até para a defesa é, do Paulo Vitor mas um jogo amplamente controlado pelo Grêmio, com toda a sua característica de time envolvente quando joga em casa, e na segunda etapa até diminuiu um pouco o ritmo e mesmo assim é, fez mais dois gols um com Bruno Cortes, né, que não é muito de fazer gol, mas aproveitando ali uma bola é, pelo lado esquerdo e, e chutando com o desvio do Betão e a outra com o cruzamento do Everton, já pelo lado direito, na cabeça do André que até apareceu ali na, na segunda trave para marcar é interessante até ver como o Renato mexeu, né, é, sacando o Luciano, colocando o André, o André de centroavante e até num primeiro momento o Tardelli mais centralizado com o Luan cumprindo uma função sem bola voltando pelo lado direito. Foi até interessante porque fazia tempo que não se via o Luan jogando como um, um ponto, embora com a bola ele tinha liberdade para é, circular pelo meio, mas sem a bola voltava um pouquinho mais. É, pelo lado direito com, com tanta facilidade que, que o jogo tava e o Havaí só foi descontar no final com o GG cobrando falta é, por cima do, do Paulo Vitor Paulo Vitor acho que quando viu a bola passar pela barreira já não, não tinha mais tempo de reação né então até que a, a, a barreira ela poderia ter sido montada de uma maneira diferente que é, deixasse o, o goleiro do Grêmio enxergar um pouquinho antes da, da bola passar por cima é, da barreira mas de qualquer forma uma ótima vitória do Grêmio é, firmando no Campeonato Brasileiro, né? desde que encarou com seriedade, desde que saiu da Copa do Brasil e passou a prestar atenção no Brasileiro, tem tido uma ótima campanha e deixou a sua marca, né? de que deve vir forte para o segundo turno, claro que agora vai ter que poupar jogadores, ou pelo menos vai ter não, é o planejamento do Renato que pode se concordar ou pode se discordar, mas é, é assim que está que sendo feito, de qualquer maneira, o Havaí é um time fraco, o Grêmio dos mais fortes do futebol brasileiro tinha que passar por cima e que foi o que fez, uma goleada de 6x1 para não deixar nenhuma dúvida sobre essa equipe titular e o gol de Luan, o terceiro gol na
0: arena nesta goleada de 6x1 com direito à assistência de Diego Tardelli foi contado assim na Rádio Grenal na voz de Haroldo de Souza
1: Tardelli entregou para Luan Luan colocou e
0: São José do Rio Preto De perna à direita tira o zagueiro Escolhe o canto e bate No cantinho esquerdo de Vladimir E yes, é aos cornais da Cidadela Catarinense, vem comigo de novo nação tricolor, as bandeiras tricolores estão tremulando, 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 torcedor do Brasil lá no placar, amplia o Grêmio aos 38 minutos do primeiro tempo, 3 para o Grêmio, 0 para o Havaí Futebol Clube Bruno Flores voltamos a quarta-feira no horário das sete e meia da noite na abertura da 21 primeira rodada no estádio Castelão em Fortaleza, o Ceará recebendo a equipe do Cruzeiro em um jogo morno, sem grandes emoções Ceará zero Cruzeiro, também zero e depois culminando na demissão do técnico Rogério Ceni o Ceará do técnico Enderson Moreira esteve em campo com o Diogo Silva Samuel Xavier, Valdo, Thiago Alves e Thiago Carleto Fabinho, Ricardinho e Felipe Bachola, Thiago Galhardo, Leandro Carvalho e Bergson. Ainda participaram do jogo os atacantes Matheus Gonçalves e Felipe Cardoso, além do meia Wesley. Já o cruzeiro do até então técnico Rogério Ceni esteve em campo com Fábio, Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio, Henrique, Ederson e Robinho, Marquinhos, Gabriel, David e Pedro Rocha. Ainda participaram do empate os atacantes Ezequiel e Fred, além do jovem meia Maurício. Ceará a zero, Calvin Cruzeiro também zero, Ceará neste momento o décimo quarto colocado e o Cruzeiro
1: segue dentro do Z4, é o 17 sétimo na tabela. Pois é, Rudi, um jogo bastante movimentado lá no Castelão, apesar desse 0 a 0 especialmente na primeira etapa, com os goleiros trabalhando bastante. Ceará do Enderson com algumas novidades, né, o Felipe Silva, o Bachola, jogando pelo lado esquerdo na vaga do Lima, que até tinha ido bem contra o, o CSA, tinha sido um dos principais jogadores do time, é, e o Carleto, né, é, retomando a posição na lateral esquerda na vaga do João Lucas, além do Bergson, virando o centroavante no lugar do Felipe Cardoso. E o Rogério Ceni, mais uma vez apostando no 4-1-4-1, com Henrique, Robinho e Ederson como esse tripé de meio campistas, Marquinhos Gabriel, dessa vez no lugar do Thiago Neves para fazer a, a ponta direita com o David na esquerda e o Pedro Rocha no comando de ataque e foi um primeiro tempo muito movimentado o Ceará teve a primeira chegada com o Thiago Carleto sempre perigoso nas bolas paradas, até tentando é, um gol olímpico é, depois o Cruzeiro equilibrou e até foi melhor para mim do que o, o, o Ceará na maior parte do primeiro tempo com algumas jogadas até bem trabalhadas de pé em pé é, e também acionando velocidade em alguns momentos. É, chegou pela primeira vez, até numa atrapalhada da, do, do meio de campo do, do Ceará. O Fabinho foi fazer uma cobrança de falta rápida, escorando para trás. É, o Ricardinho não, não percebeu também. E aí a bola ficou para o Pedro Rocha arrancar é, e tocar para o Robinho. O Robinho tabelando com o, o Marquinhos Gabriel, finalizando com o um bloqueio. Na sequência, o Pedro Rocha na pequena área, cabeceando. É, por cima do gol. Depois Orejuela avançando pelo lado direito, cruzando pro David escorar pro meio da área e o, o Pedro Rocha finalizar por cima. Duas boas chegadas do Cruzeiro, mas foi um jogo muito laicar na primeira etapa. O Ceará teve chance na, no passe do Samuel Xavier pro Thiago Galhardo finalizar de primeira, de canhota, passando perto e chamou muito a atenção como o Samuel Xavier teve essa movimentação de sair da lateral direita e trabalhar por dentro a todo momento invertendo com o Fabinho, sem a bola, Samuel voltando como lateral, com a bola, Samuel Xavier trabalhando um pouquinho mais por dentro e o Fabinho fazendo a cobertura, muitas vezes mais posicionado na lateral direita, foi interessante essa, essa inversão, já não é de hoje, é algo que já tem é, ocorrido com, com certa frequência, mas nessa partida apareceu com mais destaque por vários momentos o Samuel Xavier é, aparecer trabalhando por dentro, o Cruzeiro acaba perdendo Pedro Rocha machucado. O C.N. coloca o Fred, muda um pouco a, a característica, né? Coloca mais um centroavante para fazer o pivô. Inclusive o Fred participa eh, de jogada eh, logo na sequência com o Cruzeiro trabalhando de pé em pé, com o Fred fazendo esse pivô, com o Robinho tocando para o Ederson e o volante cruzeirense até saindo alguns dribles e entrando na área finalizando para a defesa do Diogo Silva e depois o Ederson também é, deixando para o Marquinhos Gabriel finalizar de fora passando perto do, do gol defendido pelo, pelo arqueiro cearense então foi um, um jogo bastante movimentado no primeiro tempo em que é, o Fábio trabalhou na jogada de contra-ataque do, do Ceará, o lançamento do Ricardinho que o Bergson finalizou de primeira para a defesa do Fábio depois o Ricardinho fazendo cruzamento e o Thiago Galhardo de cabeça também exigindo uma boa defesa do goleiro cruzeirense, enfim, foi um, um jogo bastante movimentado, em que as duas equipes poderiam ter aberto placar, poderia até o jogo terminar empatado no primeiro tempo, mas não por 0x0, 0, pelo menos 1x1, até um 2x2, 2, porque foi é, bem interessante, bem corrido. Depois, na segunda etapa, aí o ritmo caiu, né, até pela intensidade do, do primeiro tempo, é, e aí algumas trocas foram acontecendo, o Matheus Gonçalves entrando na vaga do do Felipe Silva, para dar mais velocidade pelo lado esquerdo, o CN colocou o Ezequiel no lugar do Robinho passou o Marquinhos Gabriel o tripé, com o Ezequiel aberto pelo lado direito e na segunda etapa o Ceará teve muitas dificuldades de finalizar por conta do Bergson o Bergson acabou matando alguns ataques do, do Ceará com dificuldades no controle da bola, foi bastante vaiado até a entrada do Felipe Cardoso e foi um segundo tempo em que o Ceará teve melhores oportunidades inclusive as principais com o Thiago Galhardo e com o Matheus Gonçalves o Thiago Galhardo depois de uma jogada individual do Matheus Gonçalves partindo para cima, driblando o Dedé e finalizando para a defesa do Fábio na sobra o Felipe Cardoso também parando no, no goleiro cruzeirense e o Thiago Galhardo na, na sequência da jogada eh, já sem goleiro acabou finalizando de esquerda com o Egídio pressionando e aí a bola batendo eh, no travessão e depois a, a, a jogada mais bonita da partida, que foi o contra-ataque do Ceará, num erro do Dedé e o Leandro Carvalho, tabelando com o Thiago Galhardo, que devolveu de calcanhar clareando todo o jogo um passe espetacular do Galhardo em velocidade e de calcanhar deixando na medida para o Leandro Carvalho fazer o passe na esquerda e aí o Matheus Gonçalves entrando livre de marcação só ele e o Fábio e finalizando mal, finalizando fraco e para fora perdendo a grande oportunidade é, da equipe do, do Ceará, então foi um jogo movimentado de um primeiro tempo um pouquinho melhor do Cruzeiro e de uma segunda etapa melhor do Ceará e que desperdiçou muitas oportunidades, poderia tranquilamente ter é, vencido o jogo no segundo tempo e aí chama atenção né, porque é o terceiro jogo seguido do Ceará sem fazer gol e com o goleiro adversário sendo um dos principais eh, atletas da partida. Tinha sido assim contra o Botafogo, onde o Gatito Fernandes foi muito bem. Tinha sido assim contra o CSA, com o Jordi sendo o grande destaque. E agora contra o Cruzeiro, com o Fábio fazendo grandes defesas e o Ceará empilhando chances desperdiçadas. Tem sofrido bastante com isso. É o, algo que o Anderson vai tentar corrigir. Já tentou corrigir para essa partida trocando o centroavante, trocando o atacante de lado. Mas... Ainda assim, é um elenco mais escasso mesmo. Então, é, tem aquele ponto até onde a culpa vai para o treinador, até onde o treinador não tem muito o que fazer, porque são esses os jogadores que ele tem para trabalhar. Mas chama atenção como o Ceará tem criado e tem desperdiçado. E vamos ver o Cruzeiro, com o seu novo treinador, que ideias serão implementadas num time que, claramente, além da parte técnica, para mim o que mais chama atenção é é o Extracampo, porque até contra o Ceará criou oportunidades também, botou o Diogo Silva é, para trabalhar. Mas o Extracampo tem é, despertado a atenção de muitos e é algo que o próximo treinador do Cruzeiro vai ter que chegar para administrar isso e fazer o time jogar bola. Na quarta-feira,
0: às nove e meia da noite no estádio Morumbi, em São Paulo o São Paulo recebeu a equipe do Goiás na sua casa e perdeu pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo atacante uruguaio Leandro Barcia. o São Paulo que com esse resultado viu o seu técnico Cuca ser demitido, o São Paulo na ocasião com o até então técnico Cuca esteve em campo com Thiago Roupe, Igor Vinícius, Bruno Alves Arboleda e Reinaldo Luan, Tchete e Daniel Alves, Toró, Everton e Pablo. Ainda participaram da derrota o atacante Elinho, o meia-atacante Anthony e o meia-articulador Igor Gomes. Já o Goiás do técnico Ney Franco esteve em campo com Tadeu, Iago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson, Gilberto, Iago Felipe e Léo Sena, Leandro Bárcia, Michael e Rafael Moura. Ainda participaram da vitória os meias Caio e Rafinha, além do lateral esquerdo ex-grêmio Marcelo Hermes. São Paulo 0, Calvin, Goiás 1. Um. São Paulo, neste momento, é o sexto colocado na tabela, tem 35 pontos e o Goiás, por sua vez,
1: é o décimo segundo colocado. É, mais um jogo com troca de técnico posterior à partida, no caso, Cuca, deixando São Paulo e... Deixando de uma maneira melancólica, né? depois de perder em casa para o Goiás pelo placar de 1 a 0 O Goiás que vinha sendo um dos piores visitantes, um dos visitantes que mais levava gols e conseguiu é, vencer sem ser vazado nesse jogo diante do São Paulo. Chamou atenção a escalação do Cuca, mais uma vez modificando o time, é, jogando de início no 4-2-3-1, tendo o Toró pelo lado direito, o Everton pelo lado esquerdo e o Daniel Alves, centralizado, meia camisa 10 não um meio campista, mas sim um meia armador de fato, numa linha de 3 é, atrás do Pablo como centroavante, e o Igor Vinícius começando na lateral direita né? o Juan Fran, contratado do Atlético de Madrid, com toda a grife ficou no banco de reservas para o jovem Igor Vinícius, que até vinha sendo criticado por uma parte da torcida é, São Paulina, então escolhas diferentes do Cuca e que não funcionaram muito bem e o Goiás se encontrando com o, a formação de três meio-campistas. Né? O Ney Franco tem dado um pouco mais de liberdade para o Léo Senna na armação das jogadas, mas sem a bola também contribui na marcação. Então é o meio de campo que tem o Gilberto como primeiro volante, Iago Felipe e Léo Senna, complementando essa trinca. E aí, Michael de um lado, Bárcia do outro, com o Rafael Moura, dessa vez, no comando de ataque. Foi um começo de jogos com o São Paulo em cima, criando já algumas é, oportunidades em cruzamentos, em, rondando a, a área adversária. Mas o Goiás que abriu o placar, um, uma desatenção da defesa do de São Paulo, né? um arremesso lateral do Iago Rocha, a casquinha do Rafael Moura para dentro da área. E aí o Michael batendo para trás e o Leandro Bárcia girando na marcação e finalizando é, no canto do, do Thiago Volpe. Abrindo o placar para a equipe do Goiás. E a partir disso, foi um jogo de ataque contra a defesa. O São Paulo o tempo todo pressionando, martelando, mas não conseguindo marcar numa num, grande noite do Tadeu, fazendo ótimas defesas. É, Daniel Alves parou no goleiro do Goiás, o, depois na sequência o Everton teve jogada de tabela rápida com o Torói e, e finalizou é, passando por todo mundo, ninguém conseguiu completar para as redes. Foi um São Paulo que é, variava né, entre jogadas pelos lados, é, com os cruzamentos ou com as finalizações. E fora da área Tem, também tentou chegar na bola parada com o Daniel Alves cruzando para o Arboleda, ganhar é, de cabeça e, e exigir uma boa defesa do Tadeu. Chama a atenção como o Luan, primeiro volante, se desprendeu muitas vezes da sua função para chegar na linha de fundo e fazer cruzamentos interessantes. Até um para o Daniel Alves, que... Praticamente ali na marca do pênalti acabou isolando Mas foi um São Paulo com muitas finalizações E um Goiás que apostava em uma ou outra escapada em velocidade Com o Michael é, pelo lado esquerdo Até teve uma, um, um contra-ataque né, do, do Goiás Em que o Michael arranca e deixa para o Iago Felipe chutar de fora da área E no segundo tempo o Cuca é, mexeu ainda mais na equipe né, Com a entrada do Igor Gomes no lugar do Everton e até passou a jogar com uma formação um pouquinho diferente, com três meio-campistas e dois atacantes aproximando do centroavante, mas com a amplitude, ou seja, o campo sendo aberto pelos laterais, que no momento é, de ataque é, se juntavam praticamente como pontas. Então eram São Paulo na segunda etapa, com Luan, Daniel Alves e Tietchan na trinca. O Luan mais equado e o Daniel Alves aí sim mais como meio-campista, Alinhado ao Tietê Com Anthony e Igor Gomes Se aproximando do Pablo Mas não abrindo o campo não, fun não funcionando como pontas E sim como atacantes próximos do centroavante E aí o campo sendo aberto Com o Reinaldo e Igor Vinícius A todo momento chegando com força Quase como se fosse realmente é, Pontas, jogadores de ataque E foi o um São Paulo que criou ainda mais Oportunidades Com o Reinaldo ganhando muita projeção à frente girando em cima do Barça, finalizando para a defesa do Tadeu, depois o próprio Reinaldo aparecendo dentro da área, no cruzamento do Luan, para, para cabecear com, com perigo, até o lance do pênalti, né? a jogada do Anthony, a projeção do Reinaldo, sendo tocado pelo Iago Rocha na corrida, e o pênalti desperdiçado pelo lateral esquerdo São Paulino, com a defesa do Tadeu. E aí, a última cartada do Cuca foi a entrada do Elinho no lugar do Igor Vinícius, devolvendo o Daniel Alves para a lateral direita, passando o Elinho para a ponta direita, mas o São Paulo já na reta final sem muita força para ameaçar o gol do Goiás. Enfim, tentativas que é, o Cuca foi fazendo, não conseguiu encaixar e, até pelo contexto todo, acho que gerou a, a demissão, porque a partida contra o Goiás. Não foi a pior que o São Paulo já fez, mas o resultado sim muito ruim. E ultimamente o São Paulo até vinha conseguindo alguns resultados sem jogar tanto. Então, por essa falta do padrão, acabou que o Cuca pediu para sair. E agora o São Paulo do Fernando Diniz vai ser visto na sequência do Campeonato Brasileiro. Curioso para saber como é que vai ser essa próxima sequência de jogos do São Paulo já sob novo comando.
0: Fechando a quarta-feira, também às nove e meia da noite, na Fonte Nova, em Salvador, o Bahia recebeu a equipe do Botafogo e venceu mais uma vez na sua casa. Bahia 2, Botafogo 0, os gols marcados por Arthur e também pelo Elber. Bahia do técnico Roger Machado esteve em campo com Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés, Flávio, Gregori e Alejandro Guerra, Arthur, Elber e também o centroavante Gilberto. Ainda participaram da vitória o lateral João Pedro e os atacantes Arthur Caíque e Fernandão. Já o Botafogo do técnico Eduardo Barroca esteve em campo com Gatito Fernandes, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Gilson, Gilson que acabou sendo expulso, Cícero, João Paulo e Lucas Campos Rodrigo Pimpão, Diego Souza e Vitor Rangel. Ainda participaram da derrota os volantes Gustavo Bochecha e Rickson, além do lateral esquerdo Lucas Barros. Bahia 2, Cláudio em Botafogo 0, Bahia dentro do G8, digamos assim, é o oitavo colocado na tabela, e o Botafogo aparece na segunda página,
1: é o décimo primeiro colocado. É, mais uma vitória do Bahia, jogando em casa, dessa vez diante do Botafogo, pelo placar de 2 a 0, e de fato virou padrão mesmo, a, a troca já é cantada dos jogos em casa e dos jogos fora, que a gente vem destacando é, aqui no, no jogo tático da Rádio Grenal. Bahia em casa, o Guerra completa o trio no meio campo com Gregory e Flávio Bahia fora, o Guerra sai Entra o Ronaldo para mais marcação e saída em velocidade Então é o Bahia que já tem um, um padrão muito claro De ser enxergado na equipe do Roger Machado E mais uma vez o Guerra né Até para ajudar na triangulação Com esse formato bem encaixado do time do Roger Que trabalha pelo lado esquerdo Com Moisés, Guerra e Elber Funcionando no apoio. Do lado direito: Nino Paraíba, Flávio e Arthur. O tempo todo, esses três, né? Do, o triângulo de cada lado próximo se associando, trocando de posição e fazendo a bola girar com rapidez para depois buscar o cruzamento para a área. Um Bahia que realmente tem chamado atenção. É um time ainda que se dá melhor nos contra-ataques, mas que está conseguindo também trabalhar melhor com a posse de bola, e o jogo contra o Botafogo foi um exemplo. Botafogo que teve uma grande novidade, né? o Eduardo Barroca colocando o Diego Souza como meio campista da saída pelo lado direito, um interior, como dizem, enfim, aquele é, jogador que fica próximo é, do volante, ou seja, foi um Botafogo dessa vez com o Cícero de primeiro volante, e mais à frente, Diego Souza e João Paulo, Diego Souza ocupando uma posição que seria do Alex Santana, por exemplo. E aí teve Lucas Campos aberto na direita, com o Pimpão na esquerda e o Vitor Rangel na frente. Então, diferente. Diego Souza vinha jogando como centroavante. A variação que tinha acontecido já algumas vezes era dele recuando um pouco mais para ser o meia, mais próximo do, do atacante. E dessa vez ele jogando mais recuado ainda, relembrando as origens de segundo volante. Algo mais ou menos é, nesse sentido. Mas foi um, um jogo com é, um começo equilibrado e que depois o Bahia foi se encontrando. O Botafogo até criou as primeiras oportunidades. Primeiro com o Diego Souza justamente buscando essa bola mais atrás e fazendo o lançamento para o Vitor Rangel dividir com o Douglas e na sequência o Lucas Campos fazer o, a finalização por cima da defesa, né, com o Juninho salvando ali praticamente em cima da linha de cabeça, já que o Douglas tinha saído do gol. E depois o Cícero fazendo uma cobrança de falta, é, passando perto. E o Bahia abrindo o placar num vacilo do Lucas Campos, que aliás foi muito mal no jogo, ponta direita da equipe do Botafogo, porque deixou Elber e Moisés fazerem a dobradinha em cima do Marcinho. O meio-campista da direita era o Diego Souza, que não tem tanta mobilidade para... Fazer a cobertura e com isso, ponta direito o Botafogo deveria voltar até o fundo. Não acompanhou, o Moisés fez a ultrapassagem, recebeu do Elber e cruzou na segunda trave para o Arthur abrir o placar. E logo na sequência, a expulsão do Gilson, que até é bastante discutível, mas também num erro do Lucas Campos. Um contra-ataque que o Bahia conseguiu armar a partir do momento em que a bola estava sobrando para o João Paulo e o Lucas Campos foi vendo o lance de frente tentar ajudar e acaba atrapalhando, subindo junto com o João Paulo os dois perdem a bola e aí o Bahia sai em velocidade com o, o Elber é, que é tocado segundo a arbitragem pelo Gilson e a expulsão do, do lateral esquerdo da equipe do Botafogo, e aí o esquema todo é preciso ser desfeito Barroca saca o Lucas Campos, justamente, para a entrada do Lucas Barros, para devolver um lateral esquerdo, e com isso opta até por uma marcação diferente, um, uma situação que não é comum, né? geralmente, quando se perde um jogador, duas linhas de quatro, um cara lá na frente, e o Botafogo não marcou assim não, o Botafogo é, marcou de uma maneira um pouquinho diferente, com três meio-campistas, mais um meia aproximando do atacante, então era um Botafogo, não com a segunda linha de quatro meio-campistas, e sim com o Cícero, sendo esse volante, com Pimpão fechando a direita e João Paulo fechando a esquerda. E o Diego Souza não se juntando a esses três, e sim mais avançado como meia, próximo do Vitor Rangel na frente. Então, Botafogo com menos meio-campistas para marcar, mesmo tendo 10 em campo. E... O Bahia que até teve direito de reclamar ainda no final do primeiro tempo de uma penalidade não assinalada em cima do Nino Paraíba, que o Lucas Barros chega atrasado, chega pegando só as pernas do, do lateral direito do Bahia. E aí, na segunda etapa, Bahia conseguindo controlar bem o jogo, trabalhar bem pelos lados até o segundo gol, num erro de passe do Gabriel na origem da jogada, o zagueiro do Botafogo tenta o passe pelo meio, acaba errando. E aí o contra-ataque do Bahia, com o Gregory lançando o Arthur, fazendo o cruzamento para o Elber completar na, na segunda trave. Uma jogada parecida, mas invertida, com o, o primeiro tempo, né? Que o primeiro gol, cruzamento da esquerda para a direita. Segundo gol, cruzamento da direita para a esquerda. E depois do 2x0, aí o Botafogo já sem forças, né? O, o Barroca até tentou colocar o Hickson na vaga do, do Diego Souza, devolver aquela formação com os quatro meio-campistas, com o Rickson fechando a direita e o, o Pimpão fechando a esquerda, mas um, um Botafogo já sem, sem muita força para atacar e o Bahia controlando bem. E até com o, o João Pedro entrando na vaga do Guerra, lateral direito, seleção de base, muito promissor, né chegou a, a ser apontado como um, um, um futuro lateral de seleção principal, entrando na, na reta final já da partida até como meio-campista por dentro ali, um pouquinho mais à direita, é, com o, o Flávio invertendo e, e fazendo mais esse papel do, do meio campista de saída pela esquerda. Mas uma vitória boa do Bahia, mostrando essa característica cada vez melhor de trabalhar a bola nos jogos em casa, mas sabendo o tempo todo contra-atacar. E de um Botafogo que teve uma partida muito ruim e de um Lucas Campos pelo lado direito que não funcionou e que até por isso dá para entender porque das últimas escolhas do Barroca do Fernando na lateral direita e do Marcinho um pouco mais avançado. Tentando devolver o Marcinho para a lateral e o Lucas Campos para a lateral direita, a escolha acabou não funcionando e comprometeu na derrota do Botafogo. Na quinta-feira, às 7h15 da noite, no estádio
0: Pacaembu, em São Paulo, o Palmeiras recebeu a equipe do CSA e aplicou uma goleada... Espetacular, viu? Palmeiras 6, CSA 2, com direito a dois gols do centroavante Luiz Adriano, dois gols do volante Bruno Henrique, um gol do zagueiro paraguaio Gustavo Gomes e outro gol do atacante William Bigode. Ainda marcaram pelo CSA o atacante Ricardo Bueno e o lateral Barra Ponta, Apodi Palmeiras, do técnico Mano Menezes, que segue invicto na equipe do Verdão, esteve em campo com Everton, Gian Gustavo Gomes, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, Dudu, William Bigode e Luiz Adriano. Ainda participaram da vitória os meias Iohan e Lucas Lima, além do volante Matheus Fernandes. Já o CSA do técnico Argel Fux esteve em campo com Jordi, Dawan, Alain Costa, Luciano Castro e Carlinhos, Naldo, Jean Kleber e Jonathan Gomes, Apodi, Hector Bustamante e Alexandro. Ainda participaram do jogo o atacante Ricardo Bueno, o também atacante Jarro Pedroso e o lateral Euler. Palmeiras 6, Calvin, CSA 2. Palmeiras segue tranquilo na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 45 pontos. E o CSA
1: dentro do Z4 é o 18º na tabela. Pois é, a ruda goleada do time do Mano Menezes sobre a equipe comandada pelo Argel Fux. Palmeiras 6, CSA 2. E com o Luiz Adriano mais uma vez sendo destaque. Encaixou rapidamente nessa equipe do Palmeiras como esse centroavante que o tempo todo recebe... É, em profundidade e completa cruzamentos da maneira que for De cabeça, de pé, é, dando voadora como foi em um dos gols Enfim, um, um centroavante bem interessante Que não faz tanto pivô, mas que o tempo todo está atacando o espaço Para receber em profundidade e buscar a finalização E foi um Palmeiras que até venceu com muita facilidade Construiu seus gols de uma maneira muito tranquila E controlando a bola foi bem interessante, bem legal de ver do time do Bruno Menezes, ainda que seja contra o CSA, mas o Palmeiras com calma, sem afobação e trocando mais passes curtos, o jogo mais interessante é, de se ver. Então conseguiu o primeiro gol num vacilo do Alexandro, né, que o centroavante foi sair para buscar jogo no meio, escorregou sozinho e aí perdeu a bola, o que facilitou na no contragolpe do Palmeiras, com o passe do Bruno Henrique na direita para o Dudu fazer o cruzamento rasteiro e o Luiz Adriano entrar finalizando e abrindo o placar. E depois o segundo gol, é, também, é, pouco tempo depois, né? Com o Scarpa combinando a jogada com o Dudu, fazendo o cruzamento da direita para o meio, o Bruno Henrique de peito, escorando para a entrada da área, e o William finalizando no canto, até fraco, mas tirando bem do, do Jordi, com o Luciano Castan escorregando na hora de tentar dar o combate em cima do Willian, o que também facilitou o segundo gol palmeirense. E foi o um Palmeiras sem pressa para acelerar e de um CSA que, ainda que estava perdendo, não subia a marcação, marcava no seu próprio campo e tentava jogadas em contra-ataques. Então, isso facilitou para o Palmeiras criar os seus gols com mais calma. O terceiro na bola de pé em pé com a triangulação por dentro, Diogo Barbosa recebendo na esquerda e fazendo o cruzamento para o Bruno Henrique chegar e bater de primeira, marcando o terceiro gol. Depois o CSA até teve uma escapada com o Jonathan Gomes, sinalizando da entrada da área, mas muito pouco, né? Criou o, o time alagoano no primeiro tempo. E o quarto gol do Palmeiras, no escanteio do Dudu, com desvio na primeira trave do Luiz Adriano, para a segunda trave o Felipe Melo desviar para o meio da área e aí o Gustavo Gomes completar de cabeça. Facilidade do Palmeiras né, para trabalhar três toques de cabeça é, sem que o, a defesa do CSA conseguisse afastar. Primeiro Luiz Adriano, para a segunda trave com o Felipe Melo, devolvendo para o meio da área, para o Gustavo Gomes marcar o quarto. No segundo tempo, aquela troca tradicional e que já está até é, desgastando um pouco no CSA, né, o tempo todo é, sai o Alexandre, entra o Ricardo Bueno no intervalo. E aí já há de se questionar se o Alexandro, de fato, tem entregado o suficiente para o CSA. centroavante que joga apenas um tempo, já perdeu o pênalti, que é, entregou no primeiro gol do Palmeiras, e com isso tem pouco contribuído para a equipe alagoana. Acho que esse é o principal ponto. O Argel corrigiu lá o Apodi na ponta esquerda e funcionou, mas o comando de ataque com o Alexandro me parece que não é, é dos melhores. E o Ricardo Bueno entrando na segunda etapa e até conseguiu... Fazer um dos, dos gols do, do, do CSA. É, também o, o Jarro entrou na vaga do Bustamante. Aí o Apodi passou para o lado direito, né? E o, o Jarro o Pedroso é, pelo lado esquerdo. O Apodi fez um belo gol, né? Chutando de, de fora da área. É, um gol sem, sem chances para o Everton fazer a defesa. O Lucas Lima entrou bem na, na segunda etapa, né? É, participou do, do quinto e do sexto gol. É, primeiro fazendo o cruzamento para o Luiz Adriano na antecipação de Bico quase de voadora é, colocar para as redes e depois o sexto com o lançamento inicial do Lucas Lima lá para a ponta esquerda para o Dudu fazer a jogada pedalando para cima da defesa e cruzando o rasteiro para o Bruno Henrique marcar e depois o CSA descontando no cruzamento do Carlinhos e o Ricardo Bueno é, de cabeça, marcando, né? Teve o, o toque no Gustavo Gomes e aí habilitou o centroavante do CSA a descontar e dar números finais a partida de 6 a 2. Um jogo que poderia ser resumido com o Palmeiras mais paciente com a bola e com isso trabalhando melhor as jogadas e construindo uma grande vitória diante de um CSA que tem a sua realidade de luta contra o rebaixamento, vinha até de bons jogos, mas não foi o suficiente para segurar o Palmeiras que é muito forte e que quando bota a bola no chão tem ainda mais capacidade de ser uma equipe goleadora.
0: Ainda na quinta-feira, às 8 horas da noite no estádio Maracanã Rio de Janeiro, o Fluminense recebeu a equipe do Santos e ficou no empate em 1 a 1. Lucas Veríssimo contra o gol da equipe carioca e Soteldo, o gol da equipe santista. Jogo que marcou também a polêmica de Paulo Henrique Ganso com o técnico Oswaldo de Oliveira e logo na sequência a demissão do treinador do seu cargo no Fluminense. O tricolor das Laranjeiras que esteve em campo ainda comandado pelo técnico Oswaldo de Oliveira com Muriel Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique, Digão foi expulso, Yuri Lima, Alain e Paulo Henrique Ganso, Nenê, João Pedro e também Ioni Gonzalez. Ainda participaram da partida o atacante Wellington Nem, o meia Daniel e o zagueiro Frazan, que também acabou sendo expulso na segunda etapa. O Santos, do técnico Jorge Sampaoli, esteve em campo com Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique, Alisson, Diego Pituca e Felipe Jonathan, Derlis Gonzalez, Eduardo Sacha, Soteudo e Uribe. Ainda entraram no empate o lateral direito Vitor Ferraz, o meia uruguaio Carlos Sanches e o atacante ex Marinho, Marinho que também acabou sendo expulso no duelo. Fluminense um Calvin Santos, também um Fluminense 16 sexto colocado é o primeiro fora do z 4 enquanto o Santos aparece na terceira
1: colocação e está dentro do G4. Jogo maluco lá no Maracanã, o empate entre Fluminense e Santos pelo placar de 1 a 1 e mais uma queda de treinador, o Oswaldo Oliveira saindo do Flu. Fluminense que foi montado mais uma vez com Alain Yuri como dupla de volantes, com o Nenê partindo da direita, Ganso centralizado, Johnny Gonzalez na esquerda e o João Pedro na frente. E o Santos com mais uma variação do Sampaoli, né? dessa vez começando com o 3-4-3 e aí com as suas variações, defensivamente 5-4-1, ofensivamente 3-2-5, ou seja, com Deles Delis Gonzalez voltando como ala direita e o Felipe Jonathan fechando com o, é, na ala esquerda, com o Eduardo Sacha, dessa vez, trabalhando como é, um atacante mais recuado junto do Soteudo. Sacha mais na direita, Soteudo na esquerda. E lá na frente, o Uribe. É, e com os Alas abrindo o campo no momento de ataque. Ou seja, com a bola, um Santos que avançava com o Delis na ponta, com o Felipe Jonathan na outra ponta. E com a, o, o restante, né, o recheio dessa linha de cinco, tendo Soteudo o Sacha e o Uribe. Ou seja, um Soteudo trabalhando um pouquinho mais por dentro dessa vez. Não sempre aberto, pegando bola na ponta esquerda, mas trabalhando mais centralizado em alguns momentos ou partindo da esquerda para dentro com mais aproximação no centroavante. Foi isso que chamou mais atenção na equipe do Santos. E um jogo em que foi um primeiro tempo de domínio da equipe visitante, criando oportunidades. O Muriel Fez grandes defesas, primeiro no passe do Sacha para a finalização do Délis do Gonzalez, cara a cara com o goleiro do Fluminense e o Muriel defendendo. Depois o Soteudo fazendo boa jogada, o Sacha no corta-luz e o Felipe Jonathan dentro da área também, parando no goleiro do Fluminense. E o Santos abrindo o placar, no um momento de recomposição lenta do Fluminense, cobrança de falta rápida e o Soteudo recebendo para velocidade pelo lado esquerdo, Passando no meio do Nino e do Gilberto E finalizando é, no canto Tirando completamente do Muriel E o Fluminense que pouco chegou Na primeira etapa Conseguiu empatar o jogo Numa jogada de contra-ataque Com o Alain é, Fazendo a, a jogada é, Arrancando Tocando a bola Bola chegando pelo lado esquerdo com o Nenê E aí o cruzamento Que até parecia não, não ter muita direção E o Lucas Veríssimo foi fazer o corte, acabou jogando para o próprio gol E marcando o gol contra Empatando a partida Mesmo com o Fluminense sem chegar Tantas vezes, acabou até no lucro Com o empate na primeira etapa E aí no segundo tempo o Oswaldo coloca o Wellington nem Na vaga do Johnny Gonzales, Aí fixa o Nenê pelo lado esquerdo Com o nem trabalhando pelo lado direito O Santos também mexe né O Carlos Santos Entra na vaga do Delis Gonzalez O Santos volta para o 4-3-3 com o Lucas Veríssimo de lateral e com o Sanches de meio campo, dando mais liberdade também ao Diego Pituca com o Alisson sendo esse primeiro volante. Depois com a entrada do Marinho no lugar do Ribe, Marinho na direita e o Sacha voltando a ser o, o centroavante. E um segundo tempo bastante atípico com a saída do Ganso para a entrada do Daniel e o bate-boca do Ganso com o Oswaldo de Oliveira, depois a expulsão do Digão, né, uma solada na cara do Marinho sem nenhuma necessidade depois do jogo parado, a partir daí o Frazan teve que entrar na vaga do Nenê Fluminense defendendo nas duas linhas de quatro com o Daniel fazendo eh, o lado esquerdo e o Santos criando mais oportunidades sempre com o Soteudo pelo lado esquerdo, trabalhando junto do Felipe Jonathan que entrou na área e mais uma vez finalizou em cima do Muriel e o Fluminense teve uma chance na na segunda etapa, que foi num contra-ataque com o Alain dando uma arrancada desde o campo de defesa até a frente, recebendo em profundidade, driblando o Everson e finalizando é, para fora, né perdeu o equilíbrio e, e acabou finalizando mal. E depois o Santos que aumentou ainda mais a sua pressão, chance com o Sacha livre chutando por cima, depois o Lucas Veríssimo cabeceando para fora no cruzamento do Marinho com o Muriel saindo muito mal do gol depois a expulsão do Frazano Carrinho em cima do Marinho e aí a loucura de vez com o Marinho sendo expulso de uma maneira bem é, estúpida para dizer o mínimo, é, levando dois cartões amarelos em um intervalo de três minutos o segundo sem nenhuma necessidade, numa falta que era tudo que o João Pedro queria para matar tempo então foi um jogo muito maluco, né? Lá no Maracanã, com bate-boca, muitas expulsões, muitas chances desperdiçadas pelo Santos mais uma vez. É um time que está pecando novamente. Tinha melhorado nesse quesito de chances criadas para chances marcadas. E contra o Fluminense teve a recaída com várias oportunidades criadas e parando no Muriel ou parando na falta de pontaria. Enfim, para o Fluminense foi um jogo... Heróico de resistência. Para o Santos, um jogo bastante decepcionante pelo que a equipe criou jogando fora de casa. Agora é ver como será esse Fluminense sem Oswaldo de Oliveira e quem assumirá o comando, como fará. né Porque com o Oswaldo, o time do Fluminense perdeu o número de chances criadas que tinha com o Fernando Diniz e ainda assim sofrendo bastante em número de finalizações dos adversários é, contra o seu próprio gol. Mais uma vez o Fluminense teve o Muriel como um herói. Né? O goleiro salvou a equipe carioca de sair derrotada do Maracanã. E o último jogo da rodada,
0: pelo menos por enquanto, também na quinta-feira, às nove e meia da noite, o Atlético Paranaense recebendo Fortaleza na sua casa, na Arena da Baixada, em Curitiba, e vencendo pelo placar de 4x1 de virada. Wellington Paulista, o gol do Fortaleza, e os gols do Furacão com Nicão, Léo Cittadini e Marco Rubem e Marcelo Cirino, resultado esse que também demitiu o técnico o Zé Ricardo não é mais o comandante da equipe do Fortaleza o Atlético Paranaense do técnico Thiago Nunes esteve em campo com Santos Madson, Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo Wellington Martins, Bruno Guimarães e Léo Citadini, Nicão, Marco Rubem e Rony ainda participaram da goleada o atacante Marcelo Cirino o meia atacante Tony Anderson e o volante argentino Lúcio Gonzalez. Já o Fortaleza do até então técnico Zé Ricardo esteve em campo com Marcelo Boeck, Tinga, Quinteiro, Jackson e Carlinhos, Juninho, Gabriel Dias e Matheus Vargas, Romarinho, Felipe Pires e o Wellington Paulista. Ainda participaram da derrota o zagueiro Natan, o volante Araruna e também o meia Marlon. Atlético 4, Calvin Fortaleza 1 o Furacão neste momento é o nono colocado, porém já está classificado a próxima a Libertadores e o Fortaleza
1: aparecendo na 15ª posição Vitória do Furacão de virada para cima do Fortaleza e o Atlético Paranaense segue jogando muito bem dentro do seu padrão né? É, no 4-1-4-1 o Léo Cittadini de fato encaixou como esse meio campista que complementa o Wellington e Bruno Guimarães aquela discussão que a gente vinha é, falando aqui há, há bastante tempo né, de qual seria esse, esse meio campista é, já depois da, da parada para a Copa América com o desgaste é, do Lúcio Gonzalez, com o Nicão sendo testado por Ali, Bruno Nazário, é, o Tony Anderson também chegou a jogar é, nesse tripé e o Léo Citadini foi quem é, melhor se encaixou e fez mais uma ótima partida. E mais um técnico demitido, Fortaleza, com a saída do Zé Ricardo e já com a confirmação, então, do Rogério Ceni. De Zé Ricardo, dessa vez, apostou num meio de campo mais recheado, com o Matheus Vargas sendo esse meio armador, com a aposta pelos lados do Felipe Pires e do Romarinho, e o Wellington Paulista na frente. A volta do Juninho, jogando ao lado do Gabriel Dias. E o Fortaleza até surpreendeu, saindo na frente cedo, com um lance acontecendo aos seis minutos, mas o pênalti só marcado aos dez. Escanteio do Juninho... O Wellington Paulista cabeceia no braço do Léo Pereira e o pênalti no VAR confirmado, com a cobrança sendo convertida pelo próprio Wellington Paulista. Mas o Furacão não teve muitas dificuldades para virar o jogo, com muita posse de bola, com construção pelos lados do campo. Chegou ao empate na jogada característica de linha de fundo, com o Rony fazendo o cruzamento fechado e o Marco Rubem desviando ali de biquinho de chuteira é, para empatar a partida. E depois o 2x1. Num contra-ataque com o Léo Citadini girando pelo meio e fazendo o lançamento para o Rony na esquerda e trazendo por dentro com o Citadini tocando pro Nicão, batendo é, bem ali, né? Ajeitando da direita para dentro e, e batendo no canto sem chances para o Marcelo Boeck Mas foi um jogo de completo domínio da equipe do Atlético Paranaense e de um Fortaleza sem muita saída, tentando apostar em algumas jogadas individuais com o Romarinho, que até é, quase fez um belo gol no segundo tempo, mas na segunda etapa, também pressão do Atlético, terceiro gol no escanteio do Rony, com o Nicão escorando na segunda trave para o meio e o Citadini completando, e o quarto gol já na reta final, com o Nicão tocando para o Tony Anderson, finalizar na trave, e o Cirino marcando no rebote é um, um atlético paranaense consolidado que todo mundo sabe como joga e é difícil de parar essa equipe comandada pelo Thiago Nunes e o Fortaleza de novo perdido nas ideias é, entre contra-atacar, entre marcar mais atrás, enfim não encaixou o Zé Ricardo de fato no, no Fortaleza e com o Rogério Ceni a tendência é que o time volte a ter aquela cara própria né, de dois volantes que trabalham bem por dentro de Quatro atacantes, sendo dois pontas e dois caras mais à frente, com o time trabalhando mais a bola com paciência no campo de defesa, traindo marcação, com o Felipe Alves sendo um dos caras exigidos na troca de passes a todo momento, com os zagueiros ficando mais com a bola, enfim, um Fortaleza sem tanta pressa de contra-atacar. É isso que dá para imaginar com a volta do Rogério Ceni no comando do Leão do PC Finalizadas
0: as análises dos oito jogos dessa rodada, até então a 21ª rodada está encerrada com dois jogos adiados para o dia 2 de outubro na quarta-feira de Copa Libertadores, tem Atlético Mineiro e Vasco da Gama no Estádio Independência em BH e também no mesmo horário às 7h15, Chapecoense e Corinthians em Chapecó na Arena Conda. O Campeonato Brasileiro está da seguinte maneira, após a vigésima primeira rodada, com o Flamengo líder 48 pontos, o Palmeiras, o segundo colocado 45, o Santos, o terceiro com 38, o Internacional aparece em quarto com 36, Corinthians o quinto com 35, e o São Paulo também, com os mesmos pontos, é o sexto colocado, a diferença dos dois no saldo de gols. O Grêmio é o sétimo colocado, aparece logo em seguida com 34, e depois no Z4 tem o Cruzeiro zero com 19 pontos em 17º colocado, o 18º CSA também com 19 a diferença no saldo de gols 19º e vice-lanterna o Havaí com 16 e a última colocada a lanterninha do Campeonato Brasileiro a Chapecoense com apenas 14 pontos valeu Calvin, forte abraço para você jogo tático com a sua versão hoje um pouco reduzida em função dos jogos adiados, mas com muitas situações, muitas polêmicas e muita análise forte abraço para você e muito obrigado mais uma vez pela participação mais do que especial
1: aqui no nosso podcast. Valeu, Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes que estiveram ligados conosco até este momento em mais um jogo tático da Rádio Grenal, rodada bastante maluca e vamos acompanhar o que vem nas próximas, já que com tantas mudanças de treinadores é convidativo de fazer uma análise do que cada equipe vai mudar daqui para frente e é para isso que a gente tá aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal Ruda.
0: É verdade, Calvin, sem dúvida alguma, viu? E pra você que esteve conosco até o final deste Jogo Tático, nosso 21 primeiro episódio de 2019, um forte abraço, um muito obrigado especial e não perca, viu? Nos encontramos logo na sequência porque o Brasileirão não para, já tem rodada no final de semana e estaremos aqui mais uma vez no nosso episódio número 22 para contar tudo o que aconteceu na rodada. Um forte abraço a todos e até a próximo aqui na Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol. Valeu!